0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby. Und momentan haben wir wirklich ein besonderes Fable, Simon. Wir haben ein Fable für Hannover. Schon wieder geht's nach Hannover. Letzte Woche haben wir mit Sven Gabay telefoniert und äh, vor einigen Wochen haben wir uns befasst mit der Trennung zwischen Odin und Dören. Und daran knüpfen wir jetzt an, denn Odin hat einen neuen Trainer, einen noch relativ unbeschriebenes Blatt als Trainer. Johannes Augsburger ist sein Name und äh, mit dem werden wir gleich quatschen.
0: So, lieber Jan. Wir wissen alle, du hattest Geburtstag. Herzlichen so. Glückwunsch nochmal. Bist du zarte Dankeschön. 35 geworden? Old boy. Wie alt ist dein Kater?
1: denn Kater, auch 35. So was
0: in den Dreh, der spielt jetzt wieder dann äh, Super Rugby äh, in. Zwei Wochen geht los, glaube ich, oder am 13. Am 13. Gut eine Woche. Morgen ja. in einer Woche, ja. So, super. Ähm, und der spielt noch Rugby und du erzählst mir gerade eben noch auf der Couch, ah, ich habe jetzt zwei Tage hintereinander Sport gemacht. Drei. Ich drei, drei Tage hintereinander Sport gemacht. Ich fühle mich nach, wie nach einem Autounfall und keine Ahnung.
1: Ja, gut, aber ich bin ja auch kein Profi. Und ich bin ziemlich stolz. Ich war jetzt seit zwei Wochen, trainieren wir wieder. Ich war bei allen vier Trainingseinheiten von Anfang bis Ende dabei. Ich nicht? Ja, du nicht. Also Deswegen fühle ich mich, mich auch fit. Lassen. Aber Simon, wir werden nachher wahrscheinlich noch genug abschweifen. Wir wollen gleich zu unserem Gesprächspartner kommen, oder? Sehr gerne. Ich habe es eben schon gesagt, Johannes Augsburger kommt ursprünglich aus Heidelberg, also heißt aus einer der Rugby-Hochburgen Deutschlands, ist in die nächste Rugby-Hochburg weitergewechselt, nach Hannover und wird dort, der ist übrigens deutlich jünger noch als ich, als Trainer Odin übernehmen, die Spielgemeinschaft Odin-Dören, die beendet, ist ja, ist ja jetzt eigentlich beendet, weil die Saison ist abgesagt. Odin wird einen Neuaufbau wagen und äh, wir haben ihn auch schon in der Leitung und jetzt ziehe ich mal den Regler hoch und dann sagen wir Servus und Hallo nach Hannover. Johannes Augsburger. Hallo Simon, hallo Jan. Alles Grüß klar dich. Euch?
0: <lacht> ja, läuft soweit, wie du gerade wahrscheinlich auch gehört hast. Bei mir mehr als beim Jan.
2: Ja, nur ja. Weil, weil du nicht so, so viel Schmerzen hast. war schon mal eine gute Geschichte. So drei Tage hintereinander das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe, aber ich bin ja noch jung, habt <lacht> ihr ja auch schon gesagt.
0: Ja, da können wir gleich reinsteigen. Du hast jetzt Odin übernommen als Trainer. Habt ihr schon ja. wieder mit dem Training begonnen?
2: Genau, wir haben vor zwei Wochen das erste Mal Training gehabt und mit Abstand natürlich. Und es waren zum ersten Training, war auch mein neuer Co-Trainer dabei, der auch ein alter Odiner ist der jetzt aus alter Verbotenheit mir nochmal hilft, weil er auch mithilfen will beim Neuaufbau. Wer ist das? Und Matthias Peschel heißt der, Okay. der ist auch ein ehemaliger Spieler von Odin, Er ist, äh, boah, lass mich nicht lügen, aber Anfang 40 mhm. und will, wenn alles klappt, vielleicht auch nochmal durchstarten. Ah, das sind die Geschichten, die wir lieben. Ja.
0: So, und was macht ihr dann jetzt gerade im Training? Bei uns ist es eine ziemlich langweilige Fitnessangelegenheit.
2: Bist du etwas kreativer in deiner Trainingsgestaltung? Ja, was heißt kreativ? Ich meine, es ist immer schwer, wenn einfach die Hälfte, die man sonst im Training machen kann, wegfällt. Deswegen ist es echt schwer, so eine Stunde zu füllen. Aber wir machen viel passen, also fangen, passen, laufen. Dann so die Grundlagen nochmal, alles erklärt, weil auch viele äh, Neueinsteiger dabei sind. Und halt wirklich ganz viel mit Ball und zwischendurch auch mal zum Ende so einen schönen Linienlauf oder was auch immer.
1: Streiche das Wort das schön, geht. bitte. Aber wir merken schon, du hast, das darf ich jetzt verraten, Simon hat ja, ja. Sich quasi den, den Kontakt hatte er mit dir und äh, du hast ja. ihm, glaube ich, gesagt, ähm, du bist fast vom Fahrrad gefallen, als du in der letzten Folge deinen Namen gehört hast.
2: Ja, genau, da war ich gerade, es war das ist Erste, ich glaube es war vor zwei Wochen die letzte Folge, kann das sein? Ja, so vor anderthalb Wochen, genau. Ja genau, und dann war ich gerade auf dem Weg zum Training, hatte Kopfhörer auf und habe gesehen, vorher, der neue, die neue Folge ist drauf, dann habe ich mir angehört und auf einmal äh, fällt da mein Name und dann <lacht> bin ich fast, äh, zum Glück stand ich an der roten Ampel <lacht> und war, bin ich gefahren, sonst wäre ich glaube ich irgendwie verunfallt.
1: <lacht> dann, dann sind wir froh, dass das nicht passiert ist ähm, und ja. du hast auch verraten, dass du quasi Fan der ersten Stunde tatsächlich bist von den Eierköpfen und jetzt habe ich gerade rausgehört, ihr macht passen ja. fangen, laufen, das heißt du hast dir ja. ganz offensichtlich auch die Damien McGrath-Folge angehört, denn das sind ja wirklich seine Basics, ne? Hast du genau. was raus mitgenommen also, aus der Folge?
2: Ja, auf jeden Fall und ich meine, von so internationalen, erfahrenen Top-Trainern kann man ja immer viel übernehmen sage ich mal und die Grundlagen sind ja gleich, egal ob jetzt bei irgendeiner Nationalmannschaft oder bei einem Verband, wie jetzt in Deutschland. Ja. So Johannes, ähm, wie
0: ja. sieht denn ein Training bei dir aus? Also ich stelle mir das so vor, also einerseits habe ich gelesen, dass du selbst nicht an diese Spielertrainer-Sache äh, glaubst und deswegen nicht nochmal aktiv spielen möchtest bei Odin. Ja. Ist das nach wie vor der Fall? Aktuell noch, ja. okay also, noch okay. Ich denke auch, dass das so, so bleiben wird. Und dann, ähm, ich meine, unsere Hörer, die dich jetzt nicht kennen, ähm, du bist so ein bisschen eine Mischung aus Andy Good und Seth Rogen, würde ich sagen.
2: Ähm, sehr schön, ja. ja.
0: Bist du dann eher so der, der Typ Trainer, der bei den Linienläufen mitmacht oder stehst du eher mit einem Bier am Spielfeld ran und schreist die Spieler an?
2: Wenn du das Bier weglässt, dann der zweite Typ, ja. <lacht>
1: Sag mal, warum? Also du bist jetzt, glaube ich, 30 Jahre alt, wenn ich das aus den Artikeln ja. der Lokalpresse entnommen habe. Das ist ja schon Doch. relativ jung, einfach den, den Schritt, sage ich mal, zu, zu machen, vom Spieler zum Trainer. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden?
2: Also es hat unter anderem der Hauptgrund ist, weil ich hatte schon äh, zweimal, nein, dreimal meine Nase gebrochen und sie auch schon zweimal operiert. Okay. Und gerade letzten Herbst, im Oktober, das zweite Mal. Und äh, deswegen habe ich da nicht mehr so Bock drauf, dass ich die noch nochmal operieren lassen muss.
1: Okay, und äh, natürlich auch die Frage, warum der, also du bist, glaube ich, Anfang des Jahres schon aus Heidelberg nach Hannover gegangen. Ähm, was hat dich denn da ja. hingezogen? Ich gehe mal davon aus, es war der Job.
2: Ja, also es war hauptsächlich so privat, also äh, neue Stadt, neue Leute, wollte einfach nochmal was Neues wagen. Und ja, Job habe ich dann hier natürlich auch, aber das war nicht der Hauptgrund. Okay.
0: So, Du bist, äh, warst Spieler in Deutschland, warst Schiedsrichter oder bist Schiedsrichter in Deutschland ja. und jetzt auch ähm, eben Trainer. Und so Trainer, vor allem Trainerausbildung war ein großes Thema bei uns in den letzten Wochen hier bei den Eierköpfen mit Dame McGraw, mit Peter Smutner. Ähm, wie siehst denn du das alles? Ist, äh, sind wir da in Deutschland auf einem guten Weg mit der Trainerausbildung oder könnten wir da mehr machen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall kann man da immer mehr machen. Es ähm, ist halt auch einfach schwierig, neue gute Trainer überhaupt erstmal zu finden oder überhaupt Leute zu finden, die das machen wollen. Das ist der erste Schritt und das zweite ist halt noch viel wichtiger, dass sie dann halt auch gute Ausbilder haben. Und ich denke mal, da gibt es in Deutschland schon ein paar gute Ausbilder, die das auch machen. Lustigerweise habe ich gerade vor einer halben Stunde mit einem telefoniert mit Christian Döring aus Hannover. Ah, er ist hier für die Trainer-Ausbildung äh, zuständig. Und bei dem er ist mich jetzt auch angemeldet für im Herbst, wenn alles klappt, für den B-Lizenz-Lehrgang. Ja, Und glaub... er meinte unter anderem, dass halt viele b lizenz machen, so als ersten Schritt, weil sie eben eine Jugendmannschaft trainieren oder Frauenmannschaft oder wie auch immer. Und dann aber ganz viele nicht den nächsten Schritt machen, weil es ja schon. A-Lizenz-Trainer gibt für die Bundesliga und dann ist praktisch so zwischendrin viel
1: Leerlauf.
2: Ja, mhm. da ist er dann hinterher, das praktisch noch zu verbessern.
1: Ich glaube, Christian war ja mit quasi das Pendant zu Peter Smutner im Norden, wenn mich nicht alles täuscht, und war auch beim DRV angestellt, oder bis zum Jahreswechsel? Oder bringe ich da der jetzt war, nicht durcheinander? Der war,
2: ich glaube, ja, der war da auch dabei und macht jetzt oder hat das schon länger gemacht im, im NRV, also hier im niedersächsischen Verband. Ja. Und ja, aber es gibt auch in Heilberg gibt auch ein paar, die, die also ja auch aufgeteilt in die Region. Und da gibt es viele, viele gute, auch junge deutsche Leute, die das auf jeden Fall sehr gut machen.
0: Für unsere Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht wissen, eine A-Lizenz braucht eine Mannschaft, wenn sie in der ersten Bundesliga spielen möchte. Die C-Lizenz ja. reicht für das unterste Niveau, sage ich mal, ob das jetzt Verbandsliga, ob das Jugend oder ob das... Äh, dergleichen sein sollte, aber eine B-Lizenz, die braucht man wirklich für, für die zweite Bundesliga äh, insbesondere. Hör ich da sportliche Ziele für Odin raus?
2: Würde ich jetzt so erstmal nicht sagen, aber das ist erst so für mein persönliches Ziel, halt weiterzukommen. Ich habe vor knappem Jahr oder anderthalb Jahren die C-Lizenz gemacht. Und weil ich sowieso jetzt im, im Trainerbereich weiterkommen wollte, war das einfach so der nächste logische Schritt. Was es dann mit Odin oder wie auch immer in der Zukunft bringt, werden wir dann sehen.
1: Wir müssen sowieso mal ein bisschen über Odin sprechen. Wir hatten ja, wie gesagt, diese Folge ja. eben, dass die Spielgemeinschaft ähm, getrennt wurde, ja nicht von Odin-Seite aus, sondern von Dören-Seite aus. Da gab es jetzt in den letzten Wochen auch tatsächlich noch die ein oder andere Schlagzeile, weil es ja so ist, Dören wollte gerne weiter in der Bundesliga bleiben, obwohl man ja als Spielgemeinschaft auf dem letzten ja. Platz war, wäre das... Insofern möglich gewesen, dass es keinen Absteiger gibt nach der abgebrochenen Saison. Aber dazu hätte es die Zustimmung von Odin gebraucht und die hat es nicht gegeben. Jetzt äh, baut äh, Dören noch auf den Bundesliga-Ausschuss, wenn ich mich nicht täusche, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, die wollen dann einen Antrag stellen, dass sie eben doch oben dabei bleiben dürfen. Ihr werdet neu anfangen. In der, in der Verbandsliga unten. Inwieweit kannst du denn als Trainer schon planen, was für eine Mannschaft dir zur Verfügung stellt? Denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das Ansinnen von Odin, von Julian de Riva, der ja euer Abteilungsleiter ja. ist, ähm, eben Dören nicht die Zustimmung zu geben, weil er auch Angst hatte, dass dann viele gute Spieler von Odin wegbleiben könnten, weil sie sagen, nee, dann wollen wir lieber mit Dören, mit der Mannschaft, mit der wir ja eh schon eine Mannschaft waren, weiter Bundesliga spielen können. Also wie, wie gut kannst du gerade schon personell planen?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall schwierig zu planen. Ich weiß nur, dass wir jetzt eine sehr bunte Truppe haben, von über mit 17, 18-Jährigen bis hin zu Leuten, die schon Anfang 40 sind. Und halt auch zwischendrin so Mitte 20 so ein paar Quereinsteiger. Und ja, das ist jetzt die Planung bis hierhin. Es sind, waren jetzt auch noch nicht alle Leute im Training. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber der, der Plan ist, dass halt der das Wichtigste ist halt, dass die Radwierteilung bei Odin erhalten bleibt. Dass auch praktisch die U16, U18, dann haben, im Verein zu bleiben und nicht dann irgendwo anders hinzuwechseln.
0: Du hast ja jetzt erst angefangen bei Odin, das heißt, davor in der ganzen Zeit bei der Spielgemeinschaft warst du gar nicht dabei. Das heißt, du hast doch diese Abspaltung nicht mitbekommen. Aber was für ein Gefühl haben dir denn die Spieler vermittelt? Bekommst du da was mit? Ist da schon Enttäuschung da bei den Spielern?
2: Also, ich, wie du gesagt hast, war alles vor meiner Zeit und äh, da habe ich jetzt im Training keine keine Stimmung irgendwie erkannt, weder positiv noch negativ. Also es war auch kein, kein großes Thema. Also in der Mannschaft nicht, halt klar mit Abteilungsleiter und Vorstand ja schon, aber in der Mannschaft überhaupt nicht.
0: Und ähm, jetzt mit deiner neuen Trainerkarriere, heißt es, das, dass deine Schiedsrichterkarriere vorbei ist? Weil ich zum Beispiel fand ich einen ausgezeichneten Schiedsrichter, wenn du uns gepfiffen hast.
2: Ja, vielen Dank erstmal für das Kompliment. <lacht> ähm, ja, also ich habe jahrelang so gemacht, dass ich praktisch gespielt habe, gepfiffen habe und Jugend trainiert. Und ich finde, wenn man es richtig machen will, kann man nur eine Sache machen und sich dann halt in die, da halt 100 Prozent geben. Und das ist halt jetzt die nächsten ein, zwei, drei Jahre der Trainerbereich.
1: Inwiefern bringt dir denn eigentlich dieses, ähm, diese Vergangenheit, wenn man jetzt so will, als Schiedsrichter auch was für den Trainerposten. Denn ich sag mal so, nicht jeder Trainer, den ich bisher erlebt habe, hatte so die stimmt, absolute ja. Regelkunde. Und da dürftest du ja wirklich äh, durch, durch das schiedsrichter ziemlich safe sein.
2: Ja, da, da hast du recht. Da gibt es viele, viele Kandidaten, vor allem in Deutschland. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, ja, das hilft mir auf jeden Fall schon weiter, dass ich halt auch, sage ich, den in, in Spielern äh, zeigen kann, mit, ja, was darf ich jetzt zum Beispiel machen am Kontaktpunkt, was darf ich nicht, machen so diese Feinheiten auch. Oder halt auch mal zu sagen, es gibt diesen Ausdruck im Englischen äh, play the rest, also du musst halt so spielen, wie der Schiedsrichter es zulässt. Ja. Wenn du halt weißt, okay, der Schiedsrichter achtet nicht drauf, dass der Ball direkt Losgelassen wird, dann hältst du ihn halt eine Sekunde länger fest am Boden. Ja. So Kleinigkeiten halt. Ja, absolut. Und ja, hilft mir auf jeden Fall, das ist richtig.
1: Ja, um das, das Odin-Thema, glaube ich, können wir jetzt auch gleich mal abhaken. Eine Frage hätte ich aber tatsächlich noch, um ja. nochmal drauf zurückzukommen. Junger Trainer, 30 Jahre alt, und jetzt erzählst du uns eine bunt zusammengemischte Mannschaft, 17-, 18-Jährige, aber auch schon Anfang 40-Jährige. Ähm, ist das manchmal, also du hast jetzt erst ein paar Trainingseinheiten hinter dir, ähm, werden wahrscheinlich noch viele Herausforderungen vor dir liegen. Ist es vielleicht manchmal sogar schwierig, als Trainer, der zehn oder mehr Jahre jünger ist, ähm, mit einem Spieler umzugehen, der halt jetzt irgendwie Anfang 40 ist, dass der sich vielleicht nicht so viel sagen lassen will oder so?
2: Ja, weiß ich nicht. Also bis jetzt habe ich halt immer nur Jugendturniert turniert und die waren halt alle fünf Jahre oder halt zwölf, dreizehn Jahre jünger, deswegen habe ich da jetzt keine Erfahrung mit gemacht, Aber ich denke, das Alter hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt irgendwie respektiert wird oder der andere hört, ob einen hört. Also das ist alles so Erfahrungssache und es kommt, eigentlich auch mit der Zeit. Ja, ich glaube auch, dass da die
0: meisten Spieler wahrscheinlich dankbar sind, überhaupt einen Trainer zu haben, jemanden, der es macht.
2: Ja. Das, das auch. Und ich denke mal, egal, ob der jetzt äh, 17 ist, 25 oder 42, wenn der grundlegend nicht mit umgehen kann, mit anderen Leuten respektieren, dann hat das mit dem Alter gar nichts zu tun. Ja,
1: und das ist ja eine gute Voraussetzung eines Rugby-Spielers, weil das sind ja auch die Werte, die wir in unserem Sport immer genau. vermitteln. Ja. Und ich denke, beim
2: Rugby ist es meistens kein Problem, ja. gegenseitig Respekt. Was war denn als Spieler deine
0: eine Position? <lacht> Bist du eher so der, äh, der Zehner gefangen im Körper eines Props oder fühlst du dich eher im Sturm wohl?
2: Ja, also gelernt in der Jugend ich, äh, bin ich äh, Gedrängehalb, Innen und Schluss. Also eher so wie Andy Gut in der Hintermannschaft. <lacht> ja. Und dann habe ich aber mir mit Anfang 20 mein Sprunggelenk gebrochen. Und dann habe ich halt so weiter gegessen wie vorher, aber halt keinen Sport gemacht. Und dann sind 15 Kilo drauf. Und seitdem, dann habe ich umgelernt, erste Reihe, Hackler und Pop. Stark, stabil. Deswegen habe ich noch äh, die Skills von den Hintermannschaftsspielern, bin aber in der ersten Reihe.
0: Irgendwie behaupten das alle erste Reihe Spieler. Ja, aber, bei mir steht es
2: Dann würde ich dich
1: vielleicht gar nicht mit äh, Andy Good vergleichen, sondern eher mit Skalk Britz, weil der gilt ja als der ja, Prototyp des modernen Haklers, weil der einfach so agil war und diese ganzen Handling Skills und so hatte. Ja?
2: Das ist ein sehr guter Vergleich, abgesehen von, <lacht> von der Klausur, die passt nicht, aber ja.
1: Apropos, ähm, habe ich das richtig aufgegriffen, dass Burger dein Spitzname ist?
2: Genau, also das ist mein Spitzname kommt von... Weil viele meinen Nachnamen falsch schreiben, mein Nachname wird mit P geschrieben. Ja. Aber ganz viele denken halt mit B und deswegen ist dann aus dem Augsburger, was falsch ist, dann ein Burger geworden.
1: Ja, und äh, das ist so mein Spitzname bei der RGH. Die die erinnert ja auch ein bisschen an Skaldburger, also zumindest so von den Locken her, ne? Also da hätten wir den nächsten Vergleich.
2: So. Das stimmt. <lacht> ja, das ist mein oder war immer mein, mein Spitzname bei der RGH. Ja.
0: Ja, jetzt sprichst du die RGH an. Ich glaube, wir sind bereit, ähm, über deinen sportlichen Werdegang zu erfahren. Wann hast du denn angefangen, mit Rugby spielen?
2: Also ich war wahrscheinlich schon auf dem Rugbyplatz, da konnte ich noch nicht mal laufen. Und ich war sogar schon in Twickenham, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Wie kommts? Aber das ist eine als meine, meine Eltern, als meine Mutter schwanger war, im keine Ahnung, ich sage mal dritten, vierten Monat. Waren
1: sie in Twitter und haben da ein Länderspiel angeguckt. Ja, das ist stark. Ähm, also, uns, wurde nämlich schon ja, uns wurde nämlich auch verraten, dass dein Vater, der leider nicht mehr unter uns weilt, äh, der 2013 verstorben ist, ein. Äh, ein ziemlich Rugby-verrückter Mensch gewesen sein muss. Ähm, mir wurde geschrieben, dass der teilweise mit einem Pickup-Truck durch die Welt gefahren ist, hinten auf dem Truck geschlafen hat, um sich Rugby-Spiele mhm. anzuschauen. Und er war auch, glaube ich, äh, Zeugwart beim DRV und beim RGH, da auch ganz viel gemacht. Ähm, also dir wurde das scheinbar wirklich in die Wiege gelegt, wie du auch gerade schon durchblicken hast lassen.
2: Ja, der war immer, immer unterwegs und. Er war schon unterwegs, da gab es sich auch nicht und dann später, als ich alt genug war, hat er mich auch oft mitgenommen. Also wir waren zum Beispiel 2007 bei der WM in Paris. Oh, nice. Und äh, da war ja blöderweise, hat Frankreich das erste Gruppenspiel verloren und wurde dann nur Gruppenzweiter. Und äh, da haben wir dann Freitagabend das Spiel geguckt. Äh, Neuseeland gegen Frankreich in Cardiff. Wow, wow. Und äh, mit dem, wie ich es nenne, French Pass. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Na klar. klar. Ähm, <lacht> ja, war vielleicht ein, zwei Meter nach vorne, aber ist egal. <lacht> ähm, und jetzt habe ich, wie gesagt, mit meinem Vater im Straßencafé in Paris geguckt. Und da war dann nach dem Spiel natürlich große Party. Oh wow. Ja, Samstagabends cool. waren wir dann im Stade de France. Hatte ich mein mein Schottland-Trikot an und habe die Schotten angefeuert gegen Argentinien, aber es hat leider nichts gebracht.
1: Ah, das ist interessant, dass du sagst im Schottland-Trikot. Ähm, wir reden gerade mit dir über Skype und dort ist dein Profilbild ähm, die IRFU, also das irische ja. Wappen. Für wen schlägt denn jetzt dein Herz?
2: <lacht> also ich bin ein großer Irland-Fan, Schottland und Frankreich. Das sind so meine, meine drei das, das ja, finde ich, find ich vor allem, weil ich halt auch oft da war, auch mit englischen Rugby-Mannschaften oder auch Schulaustausch. Deswegen und Irland und Schottland, weil die einfach coole Leute und coole rugby und einfach schöne, interessante Länder so.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Ich bin ja auch ähm, mit Irland eng verbunden und dass England einfach nicht dabei ist, weil Simon ist so ein England-Fanboy <lacht> und das gefällt mir jetzt, dass du England eben nicht dabei hast in deiner Aufzählung. ja yeah.
2: Also äh, es gibt ja den Spruch, ich unterstütze nur zwei Mannschaften. Eine eigene und die, die gegen England spielt. So. so.
0: In deiner DNA ist, ist, ist doch englisches gesagt. Rugby mittendrin. Du bist, warst in Twickenham, da warst du nicht mehr auf der Welt.
2: Du kannst ja, es nicht verleugnen. Ich war jetzt war auch schon danach noch ein paar Mal in Twickenham und das ist auch echt ist schön, aber ich finde, man sollte nicht sagen, ich finde jetzt die gut und die finde ich nicht so gut. Ich meine, Rugby überhaupt, da kann man eigentlich alle unterstützen. Also, ja, kann man so sein Lieblingsland, Lieblingsstation haben, aber Hauptsache
0: Rugby. Ja. Dann als Spieler warst du ja nicht nur bei der RGH, sondern auch ein paar Jahre äh, bei Heilbronn beziehungsweise der Neckarsulmer Sportunion. Ähm, wie kam es genau. denn
2: zu dem Wechsel? Ähm, da bin ich ja, wie kam es dazu? Da bin ich auch vom, vom Arbeiten dann umgezogen und hatte schon die Verbindung nach nach bronn weil auch meine Schwester da, also meine Halbschwester wohnt mit ihren Kindern und ihrem Mann. Und dann war da sowieso Verbindung da und dann bin ich da hingezogen und habe dann da drei Jahre gespielt. Unter anderem auch zwei Jahre war Mark Kuhlmann, mein Trainer.
1: Und du hast eben auch erzählt, also wir springen jetzt vielleicht ein bisschen bei deinen Stationen, dass du auch einen ja. Schüleraustausch gemacht hast mit Frankreich. Ähm, hast du dann da auch, also du hast bei der RGH dann quasi angefangen, hast du dann in Frankreich selber auch ja. gespielt?
2: Ähm, in Frankreich, ja, also wir waren oft mit dem in Frankreich. Mein Elsass ist jetzt direkt 100 Kilometer weg von Heilberg, da waren wir oft, aber auch in, in Marseille und in Cannes. Und in Toulon, da waren wir auch oft auch mit dem Rugby.
1: ja Also kommt man auf jeden Fall viel rum. Mit, also genau. Zumindest, zumindest wenn, man, wenn man in Heidelberg mit dem Rugby angefangen hat.
2: Ja. Und ich war in der Jugend, habe ich weiß aber auch drei Jahre beim SCN. Ah, okay. Und da, da haben wir unter anderem eine Tour gemacht äh, nach Cannes. Und da hat zu derzeit, Zeit, äh, ihr werdet ihn auch kennen, vielleicht Tim Cody gespielt. Mhm, ja. Und da kam dann so der Kontaktbestand und dann waren wir da auch und haben auch ein paar Spiele gegen die Jugendmannschaften da gemacht.
0: Ja, Klingt nach ja. Äh, einigen, was da los war in deiner äh, Rugby-Karriere, auch vor allem in ja. jungen Jahren. Was würdest du denn sagen, war so dein Highlight als Spieler?
2: Als Spieler? Ja, da kommt jetzt äh, zumindest Simon auch, kommt jetzt auch mit dem Spiel. Oh Gott, ich Und weiß nicht. 2014. Ah, ich weiß, so, er, ihr erinnert euch. Ja, ich ja, glaube, du, du hast du 80 Minuten auf, auf der gesagt. Bank. Ich das, du hast du
0: nicht 80 Minuten auf der Bank? Das weiß ich nicht.
2: <lacht> nee, kleiner Scherz. Das tut immer noch weh. Ja, das war vor allem, weil ihr ja die zwei Ligaspiele gewonnen habt. Ja.
1: Ligapokalfinale war das. Genau,
0: Jahr. ja. Ligapokalfinale zu Hause bei uns in der StuSta und an dem Tag waren wir leider die zweitbeste Mannschaft auf dem Platz.
1: Ja. Da, da ja, muss ich mal erzählen. Ich erinnere mich, also ich war zu der Zeit äh, nicht irgendwie bei uns in der ersten Mannschaft aktiv. Ich war da einfach nur Zuschauer ähm, und ich hatte auch das Heimspiel in der Saison eben von StuSta gegen NSU gesehen ähm, und ihr wirktet dann zu und nach diesem Ligapokalfinale so viel austrainierter, also die meisten von euch. Ähm, erzähl mal, was da in der Saison bei euch passiert ist. Habt ihr irgendwann einen Entschluss gefasst, ihr geht jetzt alle zusammen jeden Tag ins Fitnessstudio oder wie, wie lief
2: die Entwicklung da ab? Ja, nicht. <lacht> ich nicht, nein. <lacht> ähm, nee, es war, ich hab's jetzt nicht mal ganz genau im Kopf, aber es waren ja auch nur, sage ich mal, sechs Wochen dazwischen. Ja, also, ja stimmt. Also, es war, nicht, war ja nein. auch nicht viel Zeit, aber da hat uns äh, damals noch Mark Kuhlmann, ein großer Motivator, und der hat uns da vorm Spiel nochmal richtig eingeheizt. Und dann hat es ja auch geklappt. Ja. Ja. War gut, War auf jeden
0: Fall danach, auch wenn wir verloren haben, hat unser Förderverein 300 Liter Freibier an die Mannschaft äh, spendiert und die ging ja. auch weg.
2: <lacht> ja, das Aber es war. Genau, das war mein zweiter äh, äh, Titel. Und den ersten war auch, war auch lustigerweise der Ligapokal mit der zweiten Mannschaft von der RGH. Also habe ich schon zweimal den Ligapokal gewonnen mit zwei verschiedenen Mannschaften.
1: Not bad. Wow, jetzt müsste man noch rausfinden, ja. ob du der Einzige bist in ja. Deutschland, der mit zwei verschiedenen Mannschaften den Ligapokal gewonnen hat.
2: Weil da da müsste man die Archive durchforsten, aber. Wir behaupten es jetzt nix, einfach mal. Nix, nix. ja, genau. Nichts Überragendes, aber
1: ist auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Ja, was heißt nichts Überragendes? Also ganz ehrlich, auch wenn das jetzt nicht der allerhöchste Wettbewerb ist, wenn man einen Titel gewinnt, finde ich schon, das ist immer was
2: Überragendes, ganz egal, auf welchem ja, Level. Es ja. war immer so, der, ich meine, der Ligapokal, da ist ja einfach nur so ein, so ein Telch, ja, und der ist ja auch echt hässlich, aber jeder wollte ihn irgendwie haben. Ja klar, alles, woraus man trinken kann. Richtig, das stimmt.
0: Ähm, ja, über lange. RGH2 würde ich sowieso gerne mal reden, die Schocks, ja. wie sie sich nennen. Äh, wie lange gibt es den Namen Schocks schon und, und was genau äh,
2: bedeutet das denn für euch? Also den, den Namen Schocks, das war, der wurde erfunden, sage ich mal, als ich gerade weg war in Neckarsulm. Also warum das so zustande kam und was das eigentlich bedeutet, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, als ich dann im ähm, Sommer 2014 wieder zurück nach Heilberg bin und ich wieder zu RGH bin, habe ich auch unglaublich gern für die Schocks gespielt und war auch eine Saison lang der, der Kapitän.
1: Ja, RGH, ähm, ich habe ein paar Jungs kennengelernt, so auch über, über, den, über, über Manu. Das, das sind schon wirklich ja. lustige Jungs, da kann man echt Spaß haben. Und du hast ja, du hast ja wir, wir haben gerade nach dem Highlight gefragt, so deiner Karriere, Ligapokal pack mal ein paar lustige Geschichten aus. Was sind so Geschichten von Touren oder überhaupt aus dem Rugby-Umfeld, die dir ganz besonders äh, hängen geblieben sind? Und weil viele Leute bei sowas immer nachfragen, ja, es darf bei uns auch Alkohol äh, Teil solcher Geschichten sein.
2: Ja, also eine interessante, lustige Tour war 2016 zu den Oktoberfest Classics mhm. ähm, im Bataillon d'Amour. Ah. Da mhm. bin ich auch seit drei, vier Jahren auch ab und zu mal dabei. Da hast du auch
0: einen und Titel geholt, habe ich gehört.
2: Bitte? Ich habe gehört, da hast du auch einen Titel geholt beim Bataillon Ja, das. Ja genau. Da habe ich äh, letztes Jahr in Meckesolen bei den Sevens den äh, Liebesvokal gewonnen für den besten, schönsten Schiedsrichter.
0: Oh. Okay, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl <lacht> weiter von
2: 2016, Oktoberfest, Sevens Classics. Genau, mit dem Bataillon Damur habe ich gespielt und lustigerweise war die RGH auch da und die wussten gar nicht, dass ich mit dem Bataillon da bin und dann haben die alle schön blöde geguckt und äh, zum Glück haben wir nicht gegeneinander gespielt.
0: <lacht> ja, die haben am Ende auch nicht. das Turnier gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Die RGH hat gewonnen und ich glaub, mit dem Bataillon wurden wir glaube ich 13. und haben auch so einen halbliter Gut bekommen. Ja. Das war noch ein Finale, das ich ja. verloren habe.
0: Mit den Cruisers damals ja? gegen die RGH.
2: Ja, aber da waren auch ein paar gute dabei. ne?
0: So ist das nicht. Ja, das war, das war ja. Ich weiß nicht, wer also da weißt, gefehlt hat von der ersten Mannschaft, sage ich mal so.
2: Also Ich weiß nur, dass zum Beispiel Fabs dabei war, der halt einfach ein Jahr danach im großen Stadion gespielt hat. Also, da kann man schon mal, kann man schon mal verlieren. Ja, also Tim Lichtenberg war auf jeden Fall auch dabei.
0: Ja, Mindestens genau. einer von den Schreiecks.
2: Ja, Flash auf beide, man weiß es nicht. Ja, das ist schwer zu sagen. Ja, genau wegen hier Turnier- und äh, Drinkgeschichten, Drink da gibt es auch eine schöne. Da ist meine erste und einzige Begegnung mit dir, Jan. Aha. Erinnerst
1: du dich? Wahrscheinlich nicht. Nein. Jetzt okay. bin ich gespannt, jetzt bin ich wirklich
2: gespannt. Äh, Oktoberfest 7. 2017, also die erste große ja. Auflage im Olympiastadion, ja. war ja, war ja Freitag, Samstag. Genau, und ja. Und Sonntag ah, ja. ja, war dann im Zelt. Aha oben auf der Empore mit den ganzen
1: Mannschaften. Ja, da war ich ja, relativ ich, schnell in einem Zustand, wo mich jetzt nicht ja. wundert, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann.
2: Das, das können Sie das natürlich erklären. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, mich dann irgendwie da reinzumogeln <lacht> und hatte dann auch auf einmal so ein blaues Bändchen an meinem Handgelenk und habe dann da halt auch was getrunken und dann standen wir irgendwie zusammen und dann bist du, du es mich wahrscheinlich auch nicht, äh, auf mich zugekommen und dann kam das Berühmte hier mit Basti und Fabs mit der Münze im Masku. Oh, das wollte ich gerade, das wollte ich gerade anbringen, dass
1: es wahrscheinlich an dieser Geschichte, die ich ja auch schon hier im Podcast erzählt habe, gelegen hat. Dieses elendige Trinkspiel mit der Münze. Also vielleicht für alle Zuschauer, äh, Zuschauer, sage ich schon, Zuhörer, die die Folge nicht gehört haben, es war damals so, die, die ganze deutsche Nationalmannschaft des Wolfpack kam rein und ich wusste nicht, dass sie dieses Spiel spielen. Sie hatten eine Münze. Und wenn du deinen Maskrug in der Hand hattest und dir jemand in dem Moment die Münze reingeschmissen hat, musstest du das, was noch drin war, einfach exen Und dann hattest du halt die Münze. Und ich stand da mit genau. einem vollen Maskrug Und ich hatte, keine Ahnung, davor schon ein oder zwei getrunken. Und ja, deswegen überrascht mich da auch wenig. Hat es dich eigentlich auch erwischt dann?
2: Mit dem Echsen? Ja. Ja, du hast in meinem Maskrug die Münze getrunken. <lacht> das ist das ja ist überragend. Ist Nee. Und, du und wir kannten uns nicht, also ich, ich kannte die nur vom Moderieren, wie auch immer, und du hast einfach hier, pop, einfach so reingeschnitten. Ich kann es mir so gut vorstellen, weil ich
0: Jan ja auch recht gut kenne, der wird richtig angepisst gewesen sein, dass er diese max musste und wollte nur möglichst schnell diese Münze loswerden, damit er nicht mehr dran denken ja. muss und er hat den nächstbesten Krug nicht groß darüber nachgedacht, wem er dir jetzt reinschmeißt, so, oh, ein Bierkrug. <lacht>
1: Also ich war zur, zur falschen Zeit am falschen Ort sozusagen. Ja gut, das war ich wahrscheinlich zwei Minuten vorher auch.
2: Und wahrscheinlich fünf Minuten ja. später wieder.
1: Hast du es ihm ja, nächstes zurück reingeschmissen? Äh, nee, ich
2: hab's ja glaube ich bei irgendeinem anderen. Ja, also mich hat es nur einmal erwischt. Ich schön leer getrunken, wie du es gehört. Und dann habe ich die, glaube ich, auch weiter, weiter verteilt, sage ich mal. Wie war
1: denn der weitere Wiesentag für dich? Bist du an dem Tag noch heimgefahren oder warst du die ganze Zeit da, hast du bis zum Ende
2: durchgehalten? <lacht> also ich weiß nur, dass, äh, als ich da angekommen bin, hatte ich so gar keine Lust auf Bier. <lacht> könnte an dem Abend davor gelegen haben. Und dann habe ich erstmal so eine schöne, schöne Paulana Spezi getrunken.
1: mhm. Mm
2: und dann da ist einer nebendran dran hat gesagt, ah, jetzt trink doch mal, nicht so, nah, ich kann nicht. Und dann sagt er so, ja, trink einen Schluck, dann geht's. Dann habe ich ihm das geklaut und er hatte recht. <lacht> so ist das. Ein weiser Mann. Ein sehr weiser Mann, ja. So ist es auf der Und dann sind wir noch äh, nachmittags, ich glaube um 15 Uhr dann, haben wir geguckt, da, ja, wir kommen eigentlich noch nach Heidelberg, also mit dem Zug, war klar. Aber wir hatten auch kein Ticket und gar nichts. Und dann sind wir da zum Wiesenausgang, haben da unsere Taschen geholt, die man irgendwie vorne einschließen kann. Und äh, dann sind wir zum Bahnhof, zum Bus und dann Ticket gekauft und direkt in den Zug rein. Schön. Nach Heidelberg dann. Der arme und Zug. Und blöderweise waren gar keine Sitzplätze frei, deswegen haben wir, sind wir erst ins Bistro gegangen.
1: Oh, und blöderweise gab es da noch Bier auf der Karte.
2: Da gab es dann auch noch Bier. <lacht> und als wir dann in Heidelberg zurück waren, haben wir uns gedacht, ach komm, ein Absacker geht noch. Und dann war ich, glaube ich, um zwei Uhr morgens im Bett. Ich, ich, oh. liebe, diese,
1: ich liebe diese Entwicklungen, das <lacht> zu hören, so jemand, der in der Früh auf dem Oktoberfest sitzt und sagt, nein, ich kann nicht trinken, ich bestelle mir eine Spezi. Und dann sitzt da so ein weiser Mann, der sagt, doch, ja. ein Schluck, dann wird es besser. Und paff, bumm, ist es 2 Uhr morgens in Heidelberg in einer Kneipe <lacht> Ja, so sieht aus. Aber aufgrund der Spezie in der Früh, muss ich sagen, hat die Münze aus meiner Hand den richtigen Maßkrug später getroffen, weil ähm, ich finde, so viel Strafe darf dann auch sein. Also am Oktober ja, des 7. War auf jeden Fall berechtigt, Das
2: hast du recht, ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, ja, sonst gibt es noch ganz viele andere lustige Geschichten, aber.
1: Ja, raus, raus damit. Die alle so
2: jugendfrei sind, dabei ist eigentlich egal. Raus damit. Ja, viele, viele gute Storys. Ich meine, da war Simon auch schon, glaube ich. paar Mal ist halt das äh, irgendwie das 7er Turnier. Ja, ehemalig RBW-Sevens, mittlerweile AMS-Sevens. Genau, und das ist einfach immer. Zwei Tage oder zweieinhalb Tage einfach nur, nur geil und nur Spaß und nur lustige Menschen und alle lieben sich. Und das ist einfach wirklich geil. Ja. Da war ich auch seit, seit, dem, seit der ersten Auflage dabei.
1: Was waren und eigentlich die letzten Jahre? Nee, red, red, weiter. red weiter, erzähl weiter.
2: Und die letzten Jahre war ich da immer auch mit, mit der halt, auch der Betreuer. Von der, von der RGH, erste Mannschaft und auch im Vorstand äh, mit Ralf Schindler. Und da sind wir immer schon Freitagmittags um drei hochgefahren, haben dann da alles aufgebaut auf dem Zeltplatz. Und dann halt auch mit Campen ist es. Und dann hatten wir da auch zwei, zwei schöne Tage immer. Ja. Wer, wer ist, denn ist eigentlich
1: RGH-Vorstand? Da gibt es nur noch den Kai Nagel, oder?
2: Ja, genau. Also der, mit dem ich da immer war, wir waren praktisch immer die Vorhut, das war der Ralf Schindler.
1: Ja, also. genau. Ja, den, den Kai Nagel habe ich letztes Jahr mal kennengelernt. Im Sommer auch ein sehr, sehr witziger Typ, mit dem kann man ja, auch ganz gut Fall mal ein bisschen trinken.
2: Lustiger, entspannter Kerl, ja. ja. Ja, wie gesagt, das Turnier in Neckarsullen, da trifft man immer auch neue Leute oder auch oft ist es einfach so, die trifft man einmal im Jahr äh, und dann ist es in Neckarsullen. Und das ist einfach ein cooles Turnier.
1: Ja. Meckers ulm die der Nabel der Welt.
2: <lacht>
0: ist auch schon ein
2: paar Mal da. Der kann bestimmt auch ein paar Geschichten
0: erzählen. Ist auch eine, ja, ist eine gute Mischung, auch aus äh, ambitionierten Teams und Teams, die einfach Spaß haben wollen. Zum Beispiel der HTV macht jedes Jahr seine Tour zu diesem Turnier eben und die haben dann immer ein unterschiedliches Motto mit Kostümen. Einmal waren sie als, ähm, als Indianer alle verkleidet. Äh, einmal, glaube ich, Asterix und Obelix, Spartaner hatten wir alles schon. Und das ist dann immer ja, schön. Ja, genau.
2: Die, die machen da immer die, die Jahresabschlusstour drauf und ich glaube vor zwei Jahren waren es die Gallia und dann haben sie echt so ein gallisches Dorf gebaut, so ein Haus und und ihre Zeltung, man konnte nur rein, mit Passierschein A 38. <lacht> Geil. Und ja. Aber es ist, wie, wie du schon gesagt hast, eine gute Mischung. Und es sind zum Beispiel auch äh, RGH, SPN, äh, Heusenstamm und Germania-List, so die Vereine, die immer gut das spielen wollen und die nehmen es halt auch ja, zur Vorbereitung für die Meisterschaft. Oh. Deswegen ist es auch immer ganz lustig zu sehen, wenn dann so eine motivierte Mannschaft gegen so eine Spaßmannschaft spielt.
1: Ja, das, wo ich gerade die ganzen Sachen höre, muss ich auch sagen, mir fehlt nicht nur Rugby spielen, mir fehlt es auch einfach mal wieder auf eine schöne Rugby-Tour zu gehen. Ja, ja
0: das stimmt. Ich das muss kurz noch mal zu der Geschichte von vorhin, von diesem äh, ersten Oktoberfest Sevens-Turnier zurückgehen. Dieser Tag, ja. dieser Sonntag. Ich weiß nicht, Jan, ob du dich erinnerst. Ich habe an dem Tag, damit du auf die Wiesen kannst, für dich einen Job übernommen. Ich habe mit Sven zusammen das NRL Grand Final kommentiert. NRL Grand Final, ja. Storm gegen Cowboys. <lacht> und ich habe
1: unseren Chatverlauf gefunden von dem Tag. Oh mein Himmel, ich weiß nicht, ob das Podcast ist. <lacht> es ist wirklich. Ich habe es auch überlegt, aber es ist eigentlich zu lustig. Ja, dann lies mal
0: vor. Also ich habe dir. Äh, du hast mir in der Früh geschrieben. nee, ich habe angefangen <lacht> mit mir geht's krass schlecht. F -punkt -punkt mein Leben. Und dann hast du geschrieben gleich wiesen du Beleidigung. Äh, f -punkt, Punkt mein Leben. <lacht> Dann äh, habe ich dir ein Selfie von mir geschickt mit, ich bin so durch und hast gemeint, haha, wo bist du? Woraufhin ich gesagt, ja, der Sohn-Euder. Fuck, stimmt, du Hure, geil.
2: <lacht> äh,
0: dann hast du irgendwie geschrieben, mein Körper hasst mich. Dann haben wir ein bisschen ja, über, über, über Rugby geschrieben. Ähm, und dann hast du mir ein Bild geschickt aus dem Zelt und ich habe geschrieben, nee, ich kann nicht mehr. Hast du geschrieben? Fick dich, komm, wir <lacht> saufen so asozial. <lacht> Und meint, äh, nein, ich glaube, äh, ich gehe erstmal mal kotzen. ist nice, mir geht so schlecht, habe ich dann geschrieben. Woraufhin du losgelegt das mit, komm her, sofort, dann eine Beleidigung. Hast du gehört? Nochmal eine Beleidigung. Kommen sollst du? Und noch eine Beleidigung. <lacht> dann hat äh, lustigerweise... Meine Freundin hat ein Foto von mir gemacht, wie ich komplett tot auf der Couch lieg. <lacht> <lacht> äh, woraufhin du geschrieben hast, verpiss dich, wo bist du? <lacht> <lacht> Und später noch, Beleidigung, du, Beleidigung, ich hui so dicht, ich hasse dich, ich es, es reicht,
1: <lacht> du, wo bist du? Es
0: reicht. <lacht> Ja, yeah, und oh. da war erst 16 Uhr.
1: <lacht> da war ich dann, glaube ich, übrigens auch wieder bei der Spezimast. Ich musste zwischendurch nämlich auch sein. Oh, im Himmels Wo führt dieser Podcast ja, schon nee. wieder hin? Nee, das war ja, äh, sehr schön. Diese
0: erste Ausgabe von Fest Sevens. Ich glaube, wir haben alle besondere Sachen erlebt an diesem Wochenende.
1: Ja.
2: Also was warst du verkleidet, Johannes? Ich war erstes Jahr oh. Ah, äh, Grümelmonster. Nice. Sehr gut. Genau, wir waren zu zweit und wir waren die zwei Grümelmonster.
1: Und bei der zweiten Ausgabe warst du da auch da? Was hattest du da an?
2: Da war ich selbstverständlich auch da. Da waren wir, äh, waren wir zu viert, zu also fünft und waren die Gummibärenwande.
1: Auch sehr cool, hm. ich sehe schon, ihr seid äh, sehr, sehr kreativ, was Verkleidungen angeht.
2: Ja, und am zweiten Tag, weil äh, ich weiß auch nicht, hat ein bisschen gestunkenes Kostüm, dann habe ich mir irgendwas anderes <lacht> angezogen. Hatte ich, glaube ich, ein, ein, äh, ein pinkes T-Shirt, dann so eine bunte, acht, so 70er Jahre Flower Power Oberteil und eine kurze Keine hose Keine, Bu keine
0: Budgie-Smugglers. Nein, zum Glück nicht. <lacht> Was heißt hier zum Glück
1: nicht? Ich liebe Bad, Also für die das. anderen, für die anderen meine ich
0: <lacht> ja, man, hat, man hat doch nichts zu verstecken. Ähm, wirst du diese Verkleidungsmotto-Kultur auch äh, mit nach Odin nehmen und dort vielleicht so ein paar Motto-Touren oder so organisieren?
2: Ja, also ich bin finde es einfach immer lustig, wenn man sich irgendwie einfach bescheuert anzieht und dann einfach Spaß hat. Das Grundlegen, was Gutes.
1: Wie, wie, da vielleicht nochmal ganz kurz äh, den Bogen zu spannen. wie ja. Hast du da schon was mitgekriegt? Wie ist denn da so die Kultur bei odin slash Dören? Also gibt es da oder hast du da was gehört aus der Vergangenheit? Gab es da auch so witzige Touren mit, mit irgendwelchen Mottos oder weißt du das gar nicht? Also da habe ich jetzt
2: da noch nichts gehört. Ich weiß nur, dass es einmal im Jahr, äh, also die Odin ist mit dem Club Groningen befreundet mhm. in den Niederlassen. Und da ist einmal im Jahr auch eine Tour. Also ein Jahr ist Odin in Groningen und das nächste Jahr umgekehrt. Und cool. da sind anscheinend auch schon ein paar lustige Sachen entstanden.
1: Ja, ich erinnere mich, wir hatten auch das ein oder andere Mal eine niederländische Mannschaft zugenommen ich glaube auch einmal während des Stustaculums, das Legendären. Die waren sehr, sehr witzig drauf. Wer auch mal ja, der
0: ja.
2: weiter? Die Groninger, die kommen äh, immer. Äh, dann im Juli, wenn auch Schützenfest ist. Also, das, so. das ist so sowieso
0: eine gute Sache in Hannover. Ja, eine, eine Sache, die ganz lustig ist, die wir bei uns in der Schuhstadt mal gemacht haben, ist äh, eine Tetris-Party. Das kann ich dir nur ans Herz legen, wo man möglichst bunt okay. angezogen kommt und dann ist es eigentlich eine Kleidertauschparty. Das heißt, alle klauschen Tider, Kleider miteinander auf dieser Party okay. und äh, am Ende hat man ganz wilde Sachen an, aber es entstehen wirklich besondere Erinnerungen. Ja
2: das, ja, das klingt, klingt gut. Werd ich, ich mal einführen wahrscheinlich.
0: Ja, da kann jeder sein, ja. seinen Kleiderschrank nochmal durchforsten nach Klamotten, die er eh nicht mehr trägt, die früher mal lustig waren und irgendjemand freut sich drüber. Oder auch nicht. Ja.
2: Wie
1: ist denn das eigentlich? Ja, Wir haben stimmt. gerade über die Oktoberfest Sevens gesprochen. Warst du auf internationalen Siebener Turnieren auch unterwegs?
2: Das habe ich leider, leider noch nicht geschafft. Aber das ist auch mein. Ich wollte dieses Jahr oder zumindest Oder nächstes Jahr dann wahrscheinlich äh, zumindest mal nach Paris, mhm. ist auch nicht so weit weg und halt auch die Reise dahin noch erschwinglich und das habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen, dass ich dann nächstes Jahr nach Paris, ist auch immer glaube ich das letzte oder das vorletzte Turnier. Weiß
1: ich gar nicht, was ist denn das? Wie, wie ist die Reihenfolge, Simon? London oder Paris? Ja, also sind auf jeden Fall die letzten Zeit. Turniere. Simon scrollt ja. auf seinem Handy hoch und runter, aber ich glaube, der schaut gar nicht wegen den Siebener-Turnieren, der ist immer noch in unserer WhatsApp-Unterhaltung, was ja, <lacht> <ist> mich erwischt. Aber <lacht> also ja, ich ich die also auf jeden Fall sind es die beiden letzten Turniere. Ja, genau, das sind die letzten. Die da habe ich
2: mir vorgenommen, da mal hinzugehen. Und natürlich, wo man halt auch nur geile Geschichten von hört, ist halt einfach Hongkong.
1: Klar, da wollen wir auch unbedingt mal hin. Ja. Ich glaube ich, da muss jeder mal irgendwie gewesen sein. Mal schauen, wann, wann sich die Welt wieder einigermaßen normalisiert. Ich habe gerade eben die Schlagzeile gelesen, ah. dass Österreich zumindest schon äh, vorhat, die Maskenpflicht Mitte Juni kom fast komplett wieder abzuschaffen. Okay. Und vielleicht ähm, ist das auch ein, ein nächster Schritt auf dem Weg hin zu, sag ich mal, normalen Sportveranstaltungen, wo auch wieder Zuschauer zugelassen sind, aber das ist noch ein bisschen in der Zukunft, oder lassen wir uns überraschen?
2: Ja, da werden wir sehen, was die, was ist, was noch alles passiert. Was? Ich bin grundlegend optimistisch und hoffe, dass noch irgendwann dieses Jahr Rugby gespielt werden kann. Ja, es wird ja sogar gespielt, äh, morgen in Ach, einer Woche Neuseeland, in, in Neuseeland. Ja.
1: Dieses äh, Super Rugby Aotearoa. Ähm, eigentlich ja fast das Geilste, was es geben kann im Rugby, oder? Nur die neuseeländischen Topmannschaften. Jetzt hat auch noch Dan Carter unterschrieben bei den Blues. Ja. Ähm, das ist ja sensationell, oder?
2: Wirst du auch verfolgen? Ja, also ich werde mir das auch angucken oder zumindest dann halt nachmittags, nach auch immer. Aber es ist auf jeden Fall äh, mein Super Rugby sowieso ist geil, aber halt diese Neuseeland Derby sind einfach gut geilste, was es gibt. Oh, Und halt Ben Carter ist halt auch einfach eine Hausnummer, weil er ist jetzt schon 38, aber trotzdem.
0: Er ja, hat trotzdem noch drauf, glaube ich. Ich muss sagen, ich bin großer Dan-Carter-Fan. Ich finde das unmöglich, was der gerade für einen Shitstorm kassiert von Crusaders-Fans. Ja. Eine der größten Legenden dieses Clubs, äh, All Blacks, eine der größten Legenden, kommt nochmal ja. zurück, um. Eine der Franchises in Neuseeland, die wirklich Probleme hat in den letzten Jahren. Die Blues haben nicht ihr Potenzial erfüllt, aber auch gar nicht in den letzten ja. fünf, sechs, sieben Jahren. Und dann kommt der Kater dahin zurück, Boden ist da auch hingegangen, die bauen da richtig was Gutes auf. Und alle Kommentare bei ihm bei Social Media, bei der Veröffentlichung, äh, dass er da unterschrieben hat, alles nur von wegen, äh, du Verräter und Unfollow und alles Mögliche. Und äh, wirklich unfassbar. Was, 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 was kann ein Mann denn tun, damit Leute ihn nicht so behandeln? Das ist, was heute, heutzutage ja. auf Social Media los ist, nicht in Ordnung. Das ist
2: traurig. Ich habe hab nur gelesen, dass seine äh, Oma sehr enttäuscht war.
1: Oh, das ist natürlich was, was ihn eher treffen wird als Social media
2: kommt. Und die hält schon ihr Leben lang die Crusaders unterstützt und auch ihren, ihren dann aber sie hat gesagt, okay, wenn der da spielt, dann ist er ab jetzt für die Blues. <lacht>
0: ist es ist eine große Rivalität, vor allem äh, noch ja, aus, von, von früher zwischen den Crusaders und den Blues. Das ist den jetzt, und so. Ja, In den letzten Jahren war das nicht mehr so heftig, aber früher auf jeden Fall, es waren die zwei Großen. Und dass er ja, ja, jetzt zu den richtig. Blues geht, ist hart für manche Fans, aber ganz ehrlich, Dan Carter, kann uns doch wohl bitte verzeihen.
2: Das stimmt, vor allem, der hat, was der alles für die Traders geleistet hat. Also das kann man ja gar nicht aufzählen, so viel ist es. Ja. Also. Ja, Neuseeland ist Super Rugby ist sowieso geil, wobei ich jetzt weder Blues noch äh, Crusaders Fan bin. Sondern? Highlanders. Highlanders. Ja.
1: Warst du in Neuseeland auch mal irgendwie und oder hast du Rugby Europa, sage ich mal, noch nicht verlassen für eine Reise?
2: In Neuseeland war es noch nicht, aber Rugby Europa habe ich schon mal verlassen. Damals in der, damals hieß es noch Jugend. Das ist jetzt U16. Da waren wir zwei, zwei Wochen in Japan. Oh nice. Mit der RBB Auswahl.
1: Und das noch weit vor vor diesem Rugby Boom wahrscheinlich in Japan.
2: Es war ja. Ja, 2006 oder so. Ja, sehr cool.
1: Wie waren deine... Ähm, wie, wie habt ihr das da erlebt? Weil wir haben wir durften ja letztes Jahr Japan aus der Ferne erleben. Und das war ja Wahnsinn, äh? was die für ein Gastgeber waren bei der WM.
2: Ja, also ich habe das auch echt gern angeguckt da, die ganzen Menschen. Also ich kann jetzt nur sagen, für mich, da sind alle höflich, bevorkommend, freundlich. Also echt...
0: also Echt super. Ja. Was war denn dein
2: Lieblingsspiel der letzten WM? Mein Lieblingsspiel? Ja, ich könnte jetzt sagen das Finale, aber das war ja auch wieder gemein. Ähm, <lacht> war, ein, ja? war auf jeden Fall beeindruckend. Boah. Also mein Lieblingsspiel. Weißt weiß nur, welches Spiel ich am langweiligsten fand. Das war das Halbfinale Südafrika-Wales. Ja, okay, das mhm. werden das glaube ich die meisten 100 sagen. 1000 Box-Ticks oder so. Ja. Ja als Lieblingsspiel.
0: Ich kann ja mal meins also, sagen. Meins zum Beispiel war in der Gruppenphase Wales gegen Fiji. Das war abnormal, gutes Rugby.
1: Meins war in der stimmt, Gruppenphase war, ähm, Uruguay gegen Fiji. Ja,
2: das, ja. ja, weil halt, ja das Japan, stimmt.
1: Schottland war auch geil.
2: Japan, Schottland, ja. Und Japan, Irland war auch. Ja. Weil halt einfach die Japaner so krass gespielt haben und die einfach so Unterstützung hatten. Ja. Und was halt nochmal war, als sie dann raus waren, die Japaner oder auch vorher schon, haben einfach alle Japaner haben irgendeine Mannschaft unterstützt und haben die auch angefeuert und haben auch die Nationalhymne auswendig gelernt, um die anderen mhm. Hymnen zu singen. Und ich glaube, das wird mit kaum einem anderen Land in der Welt geben. Stell dir mal mal Deutschland vor. Ja. ja, hier wird es. Ja, können ja, da können ja ganz viele ja nicht mal die eigene Hymne. Ja, eben. Also,
0: und wie ist er, nee, Bugsan, der sich die ganzen äh, Trikots auf
2: die Haut gemalt hat? Ja, ja der war geil. Ja. Der war teilweise sogar, also der war jeden Tag und ich glaube sogar zwei Spieler in einem Tag oder so, in der Vorrunde auch irgendwie. Also echt, der war... Wer er sich's leisten kann?
1: Der war cool. Ja, sehr cool. Waren echt viele schöne Geschichten drumherum.
0: Ich stelle mir das so vor, weil da muss der ja wirklich auch finanziell stark unterwegs sein, um das hier leisten zu können. Das ist irgend so ein krasser Businessman, weißt du, wirklich so CEO bei ja. irgendeiner Firma und sagt sich einfach, ich gebe es mir jetzt richtig. Und ganz viele sehen da ihren Chef auf einmal im Fernsehen, wie er <lacht> oben ohne im Stadion rumtanzt, ganz alleine, ohne irgendwelche Leute, geht er immer zu den Spielen und lässt sich einfach abfeiern.
1: Ja, ich glaube, sowas hätte man mitbekommen. <lacht> jetzt hast du es mitbekommen. Jetzt habe ich es mitbekommen.
2: Oder ja, es könnte halt auch sein, dass der einfach. Nachdem er wusste, jetzt Rack bwm ist in Japan, dann hat er einfach angefangen zu sparen. Und hat einfach, weil sich sein ganzes Erspartes in den paar Wochen da rausgehauen.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Das ist die deutlich wahrscheinlichere, aber auch deutlich langweiligere Variante. Das stimmt, das stimmt. <lacht> das stimmt.
2: Ja, nee, aber das mit den Nationalhymnen, das ist echt, echt schön. Oder war echt schön zu sehen. Also ich kann auch, ich habe auch so meine paar Lieder, Nationalhymnen, die ich immer mitbringe, wenn irgendwelche Länderspiele sind. Und
0: ja. Ja, dann äh, wäre eigentlich nur noch zu sagen, mir wird es sehr viel Freude bereiten, wenn wir es schaffen könnten, bevor Rugby ja. wieder gespielt wird, oder wenn wir wissen, dass Rugby wieder gespielt wird. So ein kleines Preseason-Freundschaftsspiel Odin gegen Stuhlstadt, das wäre doch mal was. Ja, auf jeden Fall. Hättest du da Bock drauf?
2: Auch hier,
0: ja. Dann lass uns doch mal, äh, wenn das soweit ist, zusammenschreiben und dann organisieren wir da was in der Richtung. Das
1: klingt gut. gut. Ja, dann sind wir so langsam am Ende angelangt und Simon, ähm, wir müssen ja auch immer wieder was Neues machen. Ich würde sagen, heute sagen wir nicht, tschüss Johannes, mach's gut und so weiter und so fort, sondern wir überlassen unserem Gast einfach das Schlusswort. Und wenn Johannes mit seinem Schlussplay fertig ist, dann spielen wir die Musik und die Folge ist zu Ende. Johannes, was willst du okay. uns und den Hörern zum Abschluss mitteilen?
2: Ja, also an euch zwei, dass ihr echt einen, einen guten Job macht da mit eurem Podcast. Dankeschön. Immer, äh, immer viel Freude dabei und ich bin immer gespannt, wann die neue Folge kommt. Und an alle Rugby-Leute, die es jetzt hören oder auch die es nicht hören, ähm, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns so bald wie oder so schnell wie es geht wieder auf dem Rugbyplatz und können auch gegeneinander spielen und auch Bierchen danach trinken.
1: Das hoffen wir auch.
2: Ciao, ciao!